0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Martijn Hagens, topman van energieleverancier Vattenval Nederland. Ik vraag hem wat de eerste fase van de gascrisis betekent voor de energierekeningen van de klanten en voor Vattenval zelf. Meer dan 100 dagen... Oorlog, 24 februari begon het in Oekraïne. Welke scenario's hebben sindsdien allemaal de revue gepasseerd?
1: Nou ja, zeer veel. De wereld is er natuurlijk een behoorlijk stukje complexer op geworden. Uh, waarbij het belangrijk is om te melden dat eigenlijk al vanaf uh, oktober vorig jaar... we zagen dat er hele hoge energieprijzen waren. Dus toen zijn we al natuurlijk uh, behoorlijk aan de gang geweest... met de scenario's wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Nou, We zien nu eigenlijk dat die situatie heel erg verlengd wordt... door die oorlog in, in Oekraïne en ook uh, verslechterd. Ja, en wat we nu zien is dat we ons natuurlijk ook al een tijd... echt aan Voorbereiden zijn op opleveringszekerheidsvraagstukken. Dus waar we in het verleden vooral spraken over de snelheid van de transitie, hoe kunnen we die beïnvloeden, zijn er nu twee elementen bijgekomen: dat is hoe houden we de energie zo betaalbaar mogelijk en hoe zorgen we ervoor dat het, uh, dat het
0: dicht blijft branden. En, en de het, 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 het verminderen van die Russische gasleveranties, het afknijpen, ja. in hoeverre kun je daar rekening mee houden? In hoeverre kun je daarop voorbereiden?
1: Nou ja, goed. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig, sinds, zeker sinds dat die, dat die oorlog echt is begonnen, om met de overheid te praten over, over dit scenario. Dus dat is niet iets waar we aan gaan denken op het moment dat het nu gebeurt. Nou, daar komt natuurlijk ook het hele streven vandaan om, om die gasvoorraden goed te vullen dit jaar, wat vorig jaar eigenlijk niet was gebeurd, waardoor we meteen in een hele precaire situatie zaten toen die oorlog begon.
0: De overheid heeft gezegd: wij hebben begrip voor het feit dat Bedrijven nu voor een hogere prijs gas moeten kopen. Dus zij oh. willen dat compenseren. Daar is, ik meen uit mijn hoofd, 623 miljoen euro voor beschikbaar. Dicht dat het gat? Nou. Uh... Dat is, dat is nog maar zeer de vraag. Dat gaan we zien. Dat ligt er ook heel erg aan wat de
1: gasprijs nu verder gaat doen. We zien nu dat de gasprijs weer heel erg oploopt... en in de winter eigenlijk weer wat lager is dan nu. Dus dat is een hele rare balans. Maar ik denk dat de vraagstuk waar we nu eerder mee zitten... In, in, ook in de overleggen met de, met de overheid... is, krijgen we überhaupt voldoende gas om het te kunnen vullen? Dat is eigenlijk de grotere zorg nu... dan de precieze compensatie die daartegen. komt.
0: En die zorg komt ergens vandaan. Jullie merken dat het opdroogt. De alternatieven zijn er ook niet echt meer? Nou, er zijn natuurlijk alternatieven die ook behoorlijk zijn
1: uitgebouwd. Dus we, het is duidelijk dat we met z'n allen moeten diversificeren... van het kopen van gas in Rusland. Daar, daarbij deden we het als Nederland al niet zo slecht. Hè. Wij hebben slechts 15 ongeveer afhankelijkheid in die zin. Maar in Duitsland en Italië veel groter, ongeveer 40 En we hebben daar solidariteitsafspraken mee. Hè. Daar komen heel veel misverstanden ook uit voort. Hè. Er is bijvoorbeeld het gevoel, ook soms in Nederland... dat als we het Groningen gasveld maar zouden opengooien... dan zou die prijs gaan dalen. Maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat... van de totale handel in gas. Dus daar, daar gaat de prijs niet meteen mee dalen. En bovendien, met die solidariteitsverd die we hebben, zou dat gas ook voor een deel weer doorvloeien? Laten
0: we even thuis. kijken naar de, de Europese plaats. Want ik geloof dat jullie geen directe ja. Russische contracten meer hebben. Jullie ja. kopen in op de Europese gasmarkt, ja. die nog wel vorm een groter belangrijk deel bestaat uit Russisch gas, toch? 40 procent? Ja, ja, deels. Nou, Hoe weet je dan precies wat er uit Rusland komt en wat elders uh, zijn oorsprong nou, vindt? Nou,
1: dat, dat weet je dus niet. Hè? Dus gas heeft niet net zoals elektriciteitscertificaat waardoor die herkomst uh, uh, kan achterhalen. We weten alleen wat de totale invoeding is op, uh, op die Europese hubs vanuit Rusland. En we zien nu dat dat dus afneemt.
0: Dan is er noodzakelijkerwijs ook overleg nodig met de overheid. En Robjette heeft, ik geloof ook eerder deze week, gezegd nou, het gaat eigenlijk best aardig wat betreft die voorraden die we nodig hebben om zonder pijn de wind door te komen. Is dat ook jouw eerste analyse? Nou goed, ik denk dat we zien dat, uh, dat we nu
1: goed in gesprek zijn met elkaar daarover. Uh, we zien wel dat in Duitsland er uh, wat meer urgentie aan de dag wordt gelegd. Die hebben ook een grotere afhankelijkheid. Alleen nogmaals vanuit die solidariteitsperspectieven die we hebben in Europa, zou eigenlijk de urgentie van ons toch redelijk gespiegeld moeten zijn aan de urgentie die ze in landen als
0: Duitsland zien. Maar zijn. laat ik het concreet vragen. Er ligt uh, een deadline op 1 november. Dan zou die ja. gasvoorraad weer op pijl moeten zijn. Ja. Is dat speelbaar? Lukt dat
1: nou ja, goed, ik denk dat, dat de conclusie is geweest dat dat niet zonder meer zou lukken. En daar komt ook de maatregel uit voort om de kolencentrales meer te laten draaien. Om wat dat betreft weer een stuk verlichting te brengen. Ik denk dat Nederland heeft goede zaken gedaan door de LNG-capaciteiten, dus het vloeibaar gas, eigenlijk snel uit te breiden. Dat geeft zeker ook verlichting. Maar goed, we zien wel dat op die wereldmarkt dat, dat het aanbod beperkt is. Nou, er is ook een grote brand geweest in Amerika bij een LNG-terminal. Wat ook weer dan een effect heeft. Ja, en dat, dan kom je weer in een van die rare paradoxen. We zien nu dat de gasprijs omhoog gaat. Waardoor het ook voor ons weer makkelijker wordt om LNG aan te trekken. Omdat we gewoon meer ervoor over hebben.
0: Die kolencentrale die staat voor iets later op het menu. Ja. Uiteindelijk raakt dit huishoudens. Bedrijven, ja. maar toch ook zeker huishoudens. Ja. En dat betekent de prijs gaat omhoog. Dat moeten jullie communiceren. Daar moeten jullie rekening mee houden. Het is nu voor de tweede keer in een paar maanden zo. Dat ook klanten van Vattenval dat gaan merken. Ja. Hebben jullie gedacht wij smeren dat een beetje uit. Om in ieder geval oh, waarschijnlijk de pijn iets minder hard laten aankomen? Nou, ik denk dat dat sowieso al gebeurt. Uh, uh,
1: we hebben inderdaad uh, de prijzen moeten verhogen. We zien nu dat eigenlijk al heel lang de prijzen op een hoog niveau zijn. Gelukkig hebben wij met onze inkoopstrategie er eigenlijk altijd voor gezorgd... dat wij al een deel ver van tevoren inkopen. Dus we hebben de pijn
0: tot nu toe heel erg weten uh, binnen de perken te dat houden. Dat doen toch eigenlijk, uh, neem ik aan, alle grote jongens? Een beetje hedgen, een beetje ver nou, van tevoren nou, inkopen. De, de
1: grote jongens zeker wel, maar niet allemaal. En daarnaast moet je het ook nog slim en goed doen. En als je kijkt nu naar hoe onze prijzen zich verhouden... zijn we eigenlijk heel erg gunstig ten opzichte... Van, uh, van bijna alle en jullie doen dat
0: heel direct, hè? ik ben even op de site ja. geweest... maar jullie spiegelen dat echt in een rijtje naast elkaar... met bijvoorbeeld de tarieven bij Eneco. Ja. Waarom is dat? Nou ja, goed, ik denk dat het, is het... Gewoon goed voor je eigen klanten, zou ik ja, zeggen. Nou,
1: dat, en dat doen we ook. En dat is ook het goede om te zien. Want wat we eigenlijk... Eh, klassiek is als de prijzen omhoog gaan... neemt de waardering van klanten af. En we hebben eigenlijk juist in dit jaar gezien... dat de waardering van klanten is toegenomen verder... Eh, voor ons als bedrijf. En dat heeft te maken dat we gezien worden als, als betrouwbare partij. En we hebben denk ik de pijn heel erg weten te verzachten... door,
0: uh, door, die, door het van ja, Maar betrouwbare maar je maar je partij, jij bent de topman van die betrouwbare nou, partij. Jij kunt mij waarschijnlijk niet verzekeren dat het hierbij blijft.
1: Nee, en dat is precies het punt. Hè? En dat is ook, ook een gesprek wat we overigens met de overheid hebben. We zien dat het, een deel van de pijn moet gewoon nog komen. Hè? Want we hebben nu nog steeds een prijs die gebaseerd is... op de inkoop van de afgelopen drie jaar, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit nog een deel lage inkoopprijzen in verwerkt. We zien nu dat de prijs heel lang hoog blijft. Dus op een gegeven moment gaat die, gaat die pijn steeds meer doorcijpelen... in die energierekening.
0: Hoeveel hoeve mensen hebben op dit moment nog een vast contract? Want daarvan kun je eigenlijk met zekerheid wel stellen... die betalen echt veel te weinig.
1: Nou ja, die, die betalen niet veel te weinig. Die hebben het goed gedaan. Dat is hetzelfde als, als mensen die ooit een hypotheekrente hebben af, afgesloten. Nu zeggen die betalen te weinig hypotheekrente. Dat is, dat is denk ik niet het, het reële verhaal. Maar ze betalen fors minder dan
0: anderen. Dat is zonder ja, En fors markt. minder dan de huidige prijs van gas. Ja. Dus het kan voor die mensen uiteraard heel goed uitpakken. Maar voor jou kan het zorgen voor buikpijn.
1: Nou, nou kijk, wij, we zien natuurlijk dat de risico's in, ook voor ons zijn enorm toegenomen. Hè. Dus zonder dat je nou meer verdient. Zie je dat de risico's enorm toenemen door die volatiliteit in de markt. Uh, wat, wat ik denk voor ons belangrijk is op dit moment, want het is natuurlijk gewoon een ontzettend vervelende situatie voor klanten, uh, dat die energierekening omhoog gaat. En daarbij weten we ook nog dat wellicht nog niet alle pijn al genomen is. En dat we ons dus wellicht nog moeten schrapzetten voor, uh, voor verdere verhogingen. Nou, dat proberen we natuurlijk te voorkomen door, door een goede inkoopstrategie. Maar we zijn ook veel in gesprek met de overheid. Maar we doen ook heel veel zelf om te zorgen dat die betalingsproblemen zoveel mogelijk... Uh, in Hoeveel de hand mensen handen? hebben
0: op dit moment al concrete betalingsproblemen? Ik denk dat jullie als energieleverancier daar toch een eerste voorname pijler in zijn? Ja. want Een organisatie die dat in kaart kan brengen?
1: Ja. Nou, Het is wat lastiger om precies te vergelijken, want we hebben gezien eigenlijk in de coronatijd dat de betalingsproblemen ontzettend uh, terugliepen. He, dus uh, toen hebben we eigenlijk een, een, een verlaging van ongeveer 30% gezien. En we zien nu dat die langzaam wordt opgegeten, maar we zijn nog niet volledig terug op het niveau van voor corona. Dus dat is in ieder geval ook een belangrijke, maar we weten uh, dat er een, een stuk pijn in zit, want we weten dat ongeveer 10% van onze klanten heeft eigenlijk een veel te laag termijnbedrag.
0: Jullie hebben 2 miljoen klanten?
1: Ja, dus die hebben een veel te laag termijn bedrag. Daarnaast zien we dat bijvoorbeeld de betalingsregeling aanvragen... dat is ongeveer 30% gestegen. Dus we zien nu echt heel duidelijke signalen... dat mensen in de problemen komen en hoeveel dat er precies zijn. Wij houden rekening uiteindelijk met ongeveer een derde van de klanten...
0: die fors moeilijkheden gaan hebben. Dat zijn 700.000 nou. mensen? Ja. Dat zijn ook voor een deel mensen die aanspraak maken op die speciale toeslag. Van 800 euro moeten ze naar de gemeente. Ik sprak vorige week met de directeur van het Nibud. En die zei, ik begrijp wel dat mensen dat niet doen. Want die weten niet precies hoeveel ze verdienen. Die weten ook niet precies onder welke omstandigheden ze er wel recht op hebben. Die zijn voor een belangrijk deel soms ook het vertrouwen in de overheid kwijt. Dus dat is niet het beste instrument. Ben je dat met hem eens? Nou, het is een instrument.
1: Uh, en uh, Het is vanuit ons perspectief uh, ook geen ideaal instrument. Uh, omdat we bijvoorbeeld zien uh, dat, het, uh, dat die aanvraag wordt gedaan... maar die wordt niet rechtstreeks gekoppeld aan de energierekening. Dus dat betekent, uh, en dat, dat, dat hebben we ook onderzocht... dat ongeveer 25% maar van dat geld uh, uiteindelijk uh, aangewend gaat worden... voor het betalen van de energierekening. Dus er worden andere gaten eigenlijk mee gedicht. Nou, daarmee kun je dus zeggen dat het, het nog steeds zin om, om die mensen te helpen... Uh, maar daarnaast zien we dat het gewoon ook een
0: enorme belasting voor de gemeentes is. Om... Wat stel jij voor om deze obstakels uit de weg te ruimen? Ja, nou,
1: Ik denk het makkelijkste is natuurlijk toch uiteindelijk om toch ook... We hebben het net ook al gehad over de inkomstenbelastingen en dergelijke. Uh, wij zien ook veel heil uiteindelijk. En dat, dat zou ik in ieder geval ook persoonlijk toejuichen. Als, uh, uh, als, uh, als inkomstenbelasting uh, toch verlaagd zou worden in Nederland... ten faveur van wellicht andere zaken die dan zwaarder belast zouden moeten worden. Uh, zodat mensen het direct in hun portemonnee voelen. Uh, een ander... De opties natuurlijk om toch de belastingen op energie aan te passen. Daar, hebben, daar is ook deels geval. gebeurd. B2B dat is al deels gebeurd. Hè? En je zou daar natuurlijk nog verder in kunnen gaan, ook met de energiebelasting. Maar het punt is dat, uh, dat uh, je gaf net al aan, uh, er zijn geen ideale oplossingen, want daar profiteren ook mensen dan van die een vast energiecontract hebben, die het eigenlijk op dit moment uh, niet nodig hebben. Het is
0: hebben. niet doelmatig genoeg. Dus het is ontzettend
1: moeilijk om heel als specifiek... als je nu overleg
0: met de uh, uh, bewindslieden die hierover gaan, ja. wat leg je dan op tafel? Nou ja, goed, wat, wat wij in ieder geval op
1: tafel hebben gelegd, is wat we zelf hebben gedaan. Hè? Dus wij wij zijn een bedrijf dat al heel lang bekend staat om heel verdergaande samenwerking met gemeentes voor vroegsignalering, schuldhulp. We bieden heel veel mogelijkheden voor mensen voor betalingsregelingen, maar ook voor mensen die echt in de schulden zitten. Om daar op een goede manier mee om te gaan met de schuldhulpinstanties. Daarnaast hebben wij een actieplan met een aantal energieleveranciers opgestart tegen energiearmoede. En dat loopt. Dus er vindt heel veel doorverwijzing door naar geldfit. We helpen mensen met besparingen en we hebben zelf ook een noodfonds ingericht en we zien nu dat de eerste betalingen vanuit dat noodfonds aan
0: aan mensen die in de knel komen plaatsvinden. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We grijpen veel te snel naar steenkool om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, of het kabinet heeft op dit moment geen andere keuze en moet wel. Ze moeten wel. Martijn Hagens is hier de topman van vattenval in Nederland. Ze moeten wel, dat is ook de opvatting van minister Jetten van Klimaat en die gaf dat afgelopen maandag aan. Ze moeten wel tot 2024, dus wel tijdelijk, onder andere Milieubeweging heeft gezegd: dit is als een biertje drinken tegen de kater. Dit schiet echt niet op. Ja. Nee, en dat is, het is denk ik
1: een hele moeilijke beslissing. En nou, ook minister Jetten-Kennende heeft hem dit echt zeer veel buikpijn bezorgd. Want als er iemand ook voorstander was van het uitfaseren van
0: kolen, dan was hij het. Jullie, Jullie hebben het uitgefaseerd zelf, hè? Jullie hadden een centraal ja. tot 2019. Heb je al ja. spijt dat het inderdaad in 2019 is opgehouden dan?
1: Nee, daar moet je geen spijt van hebben. Dat was met alle informatie die we toen hadden, was dat het juiste besluit. Het is dus ook het juiste besluit vanuit ons perspectief. Dat we fossielvrij leven mogelijk willen maken. Uh, feit is wel dat we... Dit jaar met die centrale veel geld hadden kunnen verdienen, maar daar moet je achteraf geen spijt van hebben.
0: Hoe tijdelijk uh, is dit wat jou betreft? Hè? Want de horizon van die kolencentrales die, uh, is niet meer zo lang. 2030 wordt wel genoemd als sluitingsdatum. Ja. Lopen ook nog allerlei procedures tegen, want uh, de bedrijven achter die kolencentrales hebben er vaak in geïnvesteerd op initiatief van de overheid. En zeggen nu wat krijgen we nu toch weer? En ja. blijkbaar komen ze nu toch weer van pas. Hoe zou je hier in de toekomst mee om moeten gaan? Nou goed, ik denk dat, dat er was natuurlijk een redelijk uh, duidelijk pad
1: van decarbonisering en het, uh, en het stoppen van kolen en het uitfaseren van kolen in Europa. We zien nu dat daar door een hele specifieke, escalerende oorlog uh, 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 ja, op teruggegrepen moet worden. Ja, daar passen wat mij betreft niet al te emotionele reacties in, behalve dat het heel erg zonde is. Want we doen het juist ook uiteindelijk om, om, uh, om de gezondheid van onze, van onze uh, ja, maatschappij uh, te waarborgen. We hebben uiteindelijk gewoon die energie ook nodig. Nou... Als je dan kijkt, kolencentrales uh, verdienen op dit moment heel veel meer geld... dan uh, in de discussie van een paar jaar geleden gedacht werd... toen we praten over uitfasering. Dus ik denk dat die op dit moment, eerlijk gezegd, weinig reden tot klagen
0: hebben. Jullie richten je met name op uh, nieuwe energiebronnen. fossielvrij. dat ja. moet de toekomst worden. Je gaf ja. eerder in dit programma aan dat jullie meedoen aan een serieuze tender. Overigens ja. voor een windpark waar jullie al voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Hè. Nou, toe... Hollands kust is eigenlijk ja. de nuur, maar we bouwen Hollands Kust-Zuid al. Nou, dat is een andere tender. Een invulloefening, toch?
1: Nou ja, de, de, het zijn aparte tenders, dus je moet er maar winnen. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar we zijn al heel erg blij. En, en die, die bouw gaat heel voortvarend. Dus Hollandse Kussenhuis wordt gebouwd. Uh, we verwachten uh, ergens in de komende maanden de eerste groene stroomproductie hè, van de eerste turbines. Maar volledig operationeel uh, in de loop van 2023. Ja, dat gaat wel heel erg helpen ook in het kader van dit soort uh, zaken. Want als je kijkt naar die afhankelijkheid van Rusland, die kunnen we alleen bereiken als we zoveel mogelijk energie besparen, als we zoveel mogelijk diversificeren qua gasinkoop. En, en
0: en daaronder ook LNG
1: en heel veel meer uh, fossielvrije productiebouw.
0: En uh, fossielvrije productie is vaak ook grillige productie... waar het stroomnet op moet worden aangepast. Ik ja. heb het genoegen gehad om de afgelopen maanden... ook met wat uh, topbestuurders van netbeheerders te spreken... Ja. Nou, over buikpijn gesproken. Ook ja. zij hebben daar zo af en toe last van. Ja, dat... Het kost ontzettend veel geld. Het kost ontzettend veel arbeidskracht om het allemaal te fixen. Er worden nu al sommige afnemers niet meer aangesloten. Ja. En tegelijkertijd gaat het investeren in hele grote projecten onverdroten voort. Ja. Hoe lang gaat dit nog goed? Nou ja goed, we zien dus al dat het op
1: bepaalde punten niet goed loopt. Hè? Want uh, op, op bepaalde plekken in Nederland zien we al dat, uh, dat bedrijven niet aangesloten kunnen worden. Of dat, uh, dat nieuwe zonneparken of, of windparken niet aangesloten kunnen worden. Nou, we hebben dat natuurlijk wel afgezekerd ten aanzien van de projecten die nu lopen. Maar het knelt al ontzettend. En ik denk uh, de conclusie is: de energietransitie is gewoon een heel complex vraagstuk. En er zijn ook geen makkelijke oplossingen. We zullen met elkaar eraan moeten blijven werken. En dat doen we ook. Uh, zo zitten we bijvoorbeeld ook met de netbeheerders samen in de uitvoeringsoverleg. Voor, de, voor het klimaat. Er
0: zijn ook net beheerders die, die zeggen... als je nu één ding moet doen... dan is het direct stoppen met de subsidie op zonnepanelen. Ja. Dat is eigenlijk van de gekken natuurlijk... dat we iets wat het net nu al niet aankan... en wat op dit moment ook zonder die subsidie al rendabel is... toch nog financieel aantrekkelijk te maken. Ja. Nee, maar goed, ik kijk... En ik, Wat maar is op dat, jouw antwoord? Zou dat iets een serieus
1: opgericht Ik zou dat heel jammer vinden. Ik denk dat de druk moet erop blijven zitten... ook bij de netbeheerders om sneller uit te bouwen.
0: Oh. Maar er moeten mogelijkheden komen om vind dat te je doen. je dat ze niet voldoende tempo maken? Kunnen ja. ze meer tempo maken?
1: Nou, ik, denk, kijk, ik vind dat er te weinig tempo is. Maar de vraag is of ik dat de netbeheerders kwalijk neem. Maar er zijn heel veel complexiteiten eromheen. Bijvoorbeeld vergunningsprocedures in Nederland duren ontzettend lang. Dus ook voor netuitbouw praat je vaak al over zeven jaar vergunningstraject. Nou, dat is niet werkbaar ook voor, voor de netbeheerders. Uh, dus ik heb zeker begrip voor uh, de, de problematiek van de netbeheerders. Maar het antwoord is niet uh, laten we de energietransitie stopzetten. We moeten misschien op bepaalde punten uh, anders uh, in de snelheid zitten. Maar we moeten blijven bouwen, anders gaan we er nooit komen.
0: Toch nog één ander thema wat betreft die energietransitie. Welke rol speelt biomassa daarin? En dat vraag ik omdat jullie al een hele tijd een plan hebben... voor een biomassa centrale in Diemen. Daar is ook al subsidie uh, voor toegekend, 392 miljoen. Klimaatminister Jet daar is hij weer, de andere hoofdrolspeler in dit gesprek. Die heeft in april aangekondigd om te stoppen... met het verstrekken van subsidies voor biomassacentrales. Nieuwe biomassacentrales. De al verstrekte laat hij ongemoeid. Tegenstanders, en die zijn er wel te vinden... die zeggen, er is nu politiek geen draagvlak meer voor. Maatschappelijk ligt het ingewikkeld. Uh, van, van jullie, Van Vattenval, heb ik wel eens begrepen... ja, wij gaan ook niet iets bouwen waar helemaal niemand meer op zit te wachten... Wat is nu precies de stand van zaken? Nou, de stand
1: van zaken is eigenlijk zoals je hem beschrijft. Uh, waarbij wij als, als vattenval hebben gezegd... Uh, wij gaan graag in gesprek over welke alternatieven dan wel gewend zijn. Hè? Want dat is een beetje het punt waar we, waar we langzaam in komen. We willen geen Russisch gas, we willen geen kolen, we willen geen Groningsgas... we willen geen windmolens op land, we willen geen biomassa. Maar we willen wel onze levensstijl blijven hanteren. En ergens gaat dat dus snel en zullen we keuzes moeten maken... die soms ook wellicht minder populair zijn. Maar dat betekent
0: dat jullie nog steeds achter de keuze voor die biomassa-centrale in Diemes...
1: Nee, we, kijk, we hebben op dit moment gezegd dat wij ons besluit ook nog niet definitief hebben genomen, omdat we eerst dat gesprek met de overheid en met de lokale stakeholders willen.
0: Maar hoe lang is dit al jullie antwoord? Want die procedure loopt inmiddels ja. al jaren natuurlijk. Ja,
1: dat is ook zo. En, uh, nou, dat, dat gesprek loopt. En uh, wat we zien is uh, dat uh, hè, er is dus een uitspraak geweest, in ieder geval van Jetten, dat er geen nieuwe subsidies komen. Overigens is dat ook niet helemaal waar, want als je de subsidieregelingen goed leest, zie je dat er nog steeds mogelijkheid is om ook op biomassa subsidie aan te vragen. Maar waar het, waar het om gaat is dat we zien dat die hele discussie over biomassa die is heel erg gepolariseerd is. Uh, en dat is jammer. Want daarmee geven we licht een, een optie voor de toekomst uit handen. Kijk.
0: Ik je zelf dat je goed contact houdt met uh, die tegenstanders. Want die komen dan af en toe weer samen. Die demonstreren ah. bij die biomassacentrale. En die zeggen dan, waar is Martijn Hagens? Nou, dan zou ik nu zeggen, hier in deze studio. Maar ben jij ook voldoende in contact met de mensen die het allemaal niet zien zitten?
1: Ja, nou, met een, met een aantal van hen wel. En uh, overigens, uh, degene aan wie je refereert, die hebben een paar keer uitgenodigd. En, en, en die had daar op dat moment niet zoveel behoefte aan. En uh, ze was daar op Koningsdag. Uh, ja, dat was een beetje een aparte situatie. Kijk, dat moeten we allemaal niet overdrijven. Maar uh, wat we zien in... Uh, in de warmtevoorziening in Nederland. Dat er, daar hebben we een aantal opties voor. Gas... Dat is hoe we op dit moment onder andere het warmtenet in Amsterdam voeden. Als we dat snel willen decarboniseren, dan is biomassa daarvoor eigenlijk de enige optie. Want alle andere opties die worden genoemd, daar werken we ook aan. Dat gaat bijvoorbeeld over aquathermie, geothermie. Alleen, ook daar praat je weer over vrij lange ontwikkelingstijden. Dus als je tot 2030 daar een CO2-reductie wil bereiken, op basis van wat we hebben afgesproken in de Europese Unie rond biomassa, nou, dan is, is dat een optie. Maar we hebben gezegd, als echt niemand dat wil, en als we daar niet over met elkaar in een, in een, in een uh, ja, constructievere dialoog komen... Ja, dan is dat voor ons een moeilijk besluit om, uh, om die daadwerkelijk te
0: bouwen. Tot slot nog iets wat er al ligt, namelijk het warmtenet. Ja. Uh, daar zijn jullie ook uh, in sommige steden voor verantwoordelijk. En de, de prijzen voor dat warmtenet die zijn gekoppeld... Aan gasprijzen, terwijl het idee juist is dat je van het gas af bent. Eh, minister Jette heeft gezegd dat hij wil werken aan een ontkoppeling van die prijzen, maar hij zegt het is ook nog niet klaar. Bovendien wil ik dan ook nog eens even kijken naar het eigenaarschap van die netten. Eh, verklaar eens waarom het, wat jou betreft, misschien toch logisch is dat die prijzen aan elkaar gekoppeld zijn.
1: Nou, mijn stelling is eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt. Als je kijkt naar hoe wij sturen... wij sturen helemaal niet meer op die gasprijs. Er is inderdaad gebaseerd op de gasprijs... is door de, door de toezichthouder een maximumprijs vastgesteld. Nou, daar zitten wij 25 tot 30 procent onder. En dat doen wij omdat wij sturen in feite op een redelijk rendement. Dus wij sturen daar helemaal niet op een soort
0: maximalisatie. Wat dan wel had veel rijker kunnen worden... Uh, ja, door die maximumtarieven te hanteren. Maar dat ja. doen jullie niet omdat? Nou, omdat wij gewoon dat niet een reëel standpunt vinden. Wij, wat wij reëel vinden is dat wij een redelijk
1: rendement maken. En wij willen ook een goede balans hebben tussen betaalbaarheid van energie voor onze klanten. en redelijk rendement voor ons. En daar hebben wij een afweging in gemaakt. En dat heeft geleid tot een prijs die 30% lager is. En dan is het dus ook eigenlijk best jammer om te zien dat er bijvoorbeeld nu hè, wordt gesproken over die, laten we dat loskoppelen, dan gaan we meteen die prijzen dalen. Want dat zal dus dan niet gebeuren. En daarmee wordt toch een valse verwachting gewekt eh, door gemeentes. Maar wat, wat veel fijner zou zijn geweest, is als we met elkaar gewoon wat constructiever daarover hadden gezegd van eigenlijk juist op dit moment als je een warmteaansluiting ja. hebt, heb je veel minder uh, uh, last van die stijgende energieprijzen. En op dit moment zien we dus ook dat die prijzen fors lager zijn... dan wat het, uh, wat het maximum zou mogen zijn. Waarom, waarom
0: zegt Jette ik ga hier nog eens goed naar kijken... misschien is het volgend jaar geregeld... omdat ik dat eigenaarschap ook belangrijk vind? Wat zou dat voor consequenties kunnen hebben voor fat en val?
1: Nou, dan, Dat moeten we afwachten, maar die vraag moet u vooral aan Jette stellen. Uh, waarom hij daar uh, nou, naar kijkt. We, jij bent met geval ja. de huidige eigenaar ja, ja, maar, van
0: die warmtenetten.
1: Nou, en vaak ook uh, in combinatie met anderen. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam hebben we een joint venture ook met de gemeente. Je uh, zou
0: het graag zo houden. Ja, wij zien eigenlijk geen enkel
1: probleem om dat zo te houden. Omdat we zien dat uh, de samenwerking goed is. En, uh, en, uh, en dat we dus uiteindelijk in staat zijn... om een, om een groeiende uh, stadsverwarming uh, uit te rollen. In steden als Amsterdam, maar ook in, in Arnhem-Nijmegen zien dat de prijsstelling
0: op dit moment heel erg redelijk is. Je luisterde naar de top van Nederland met Martijn Hagens, topman van Vattenfall. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Patrick van Rossum, managing director van IT-bedrijf Kindrail in Nederland over de afsplitsing van IBM. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.